0: Scientist online.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jess et vous êtes sur Radio Condo. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités, Maïs et Diane, pour aborder un nouveau problème, celui de la prolifération des algues vertes en Bretagne et leurs potentielles solutions pour les diminuer. Tout d'abord, je vais vous laisser, je vais laisser nos deux invités se présenter. Bonjour, commençons par vous Maïlis. Bonjour, je suis une
2: biologiste scientifique spécialisée dans les sciences de la vie. Je réalise des recherches dans les laboratoires ou sur le terrain sur les êtres vivants présents sur terre et dans la mer. Et aujourd'hui je vais me pencher plus
1: sur les algues vertes. Et vous, Diane, pourriez-vous nous présenter votre métier
0: Bonjour, je suis une économiste spécialisée dans le domaine de la finance qui exerce dans la région de la Bretagne. Mon métier consiste à étudier les finances d'une région ou d'un État afin de donner une situation financière en fonction des données qui ont été retrouvées. Ici, je me suis plutôt penchée sur le cas de la Bretagne et de son problème des algues vertes.
1: Tout d'abord, Maëlys, pourriez-vous nous expliquer d'où viennent toutes ces algues vertes, qui, euh, qui provoquent ces marées et pourquoi se reproduisent-elles en si grande quantité sur les côtes bretonnes
2: Les algues vertes se multiplient en se reproduisant sur les côtes bretonnes sous forme de marées vertes. Leur croissance s'explique par trois raisons en Bretagne. La mer est peu profonde et claire, ce qui permet une photosynthèse efficace. Ensuite, le courant est assez faible et donc il ne permet pas de disperser les algues au large. Et enfin, parce que les eaux sont saturées de nutriments. L'azote et le nitrate sont les principaux retrouvés. Il y en a environ 40 mg par litre et il faudrait ramener la concentration à moins de 10 mg par litre. Dans certaines rivières bretonnes, cela peut atteindre jusqu'à 80 mg par litre. L'azote et le nitrate viennent d'une agriculture beaucoup trop intensive qui utilise des pesticides contenant ces nutriments. Ils vont soit être absorbés par la terre et atteindre les nappes phréatiques qui vont alors s'écouler dans les rivières puis dans l'océan ou soit la pluie va entraîner un fort flux d'azote directement dans les cours d'eau par ruissellement.
1: Merci pour ces précisions. Et vous Diane, pourriez-vous nous parler de l'impact de ces marées vertes sur l'économie de la région de la Bretagne
0: Oui bien sûr. Alors il faut savoir que les nuisances sont visuelles et très odorantes. Les touristes fuient les plages touchées par la marée verte qui sont donc une source de coûts directs pour les communes affectées. Les odeurs dégagées par temps chaud pour cause des accumulations d'algues en putrifaction, c'est-à-dire la décomposition des corps, ont un impact négatif sur le tourisme, ainsi que la valeur des biens immobiliers des littoraux concernés. A ce jour, aucune étude exhaustive n'a permis de quantifier l'impact des marées vertes sur les différents secteurs de l'économie littorale. Néanmoins, cinq hôtels ont déjà fermé leurs portes.
1: Merci. Vous nous avez parlé des impacts désastreux et préoccupants de l'économie, mais j'aimerais que Maïlis nous présente les les impacts sanitaires de ces algues vertes.
2: Oui. Donc les algues sont mortelles seulement quand elles sont sèches. Il faudrait donc organiser une récolte d'algues avant qu'elles sèchent. Mais si on ne les ramasse pas, elles deviennent toxiques en libérant différents composants gazeux, comme le sulfure d'hydrogène, dès que n'importe quel être vivant marche dessus, puisqu'une bouffée peut être mortelle si inhalée. D'ailleurs, plusieurs personnes et animaux en sont déjà
1: morts. Je ne m'attendais pas à autant de dégâts humains. Ces bénévoles seraient vraiment une bonne solution à court terme, je pense, mais seraient-ils en sécurité Ne voudrait-il pas mieux que ce soit l'État qui s'en charge ou bien la région de la Bretagne Diane, donnez-nous votre avis.
0: En raison des différentes nuisances et des risques pour la santé, le ramassage quotidien des dépôts d'algues vertes est nécessaire. Le coût de ramassage des tonnes d'ulves échouées en 2009 a coûté très cher. En effet, 800 000 euros pour un peu plus de, so- de 60 000 mètres cubes. Le recyclage, lui, coûte entre 10 et 30 euros par tonne d'algues vertes. Le ramassage des algues vertes est pris en charge par l'État. Sur 1 milliard d'euros, 500 millions sont payés par l'État et le reste par les, commun- par les communautés locales.
1: Ce sont des coûts importants. Je conçois que que l'État ait des réticences, mais les algues sont dangereuses, comme nous l'a expliqué Maïlis. Il faudrait que l'État continue le ramassage ou trouver des solutions au niveau des sources du problème, c'est-à-dire au mode d'agriculture.
2: Il faudrait donc faire une campagne de sensibilisation pour les habitants de Bretagne pour les inciter à les ramasser bénévolement avant qu'elles ne soient sèches. Mais il faudrait aussi utiliser une agriculture avec moins de produits chimiques et de pesticides, voire même aucun, Et donc utiliser une agriculture biologique qui a pour but de préserver la qualité des sols, la biodiversité, l'air, la qualité de l'eau ainsi que les animaux. Et pour nous consommateurs, cela va nous apporter une production de qualité, saine et non transformée ou modifiée. Cette agriculture va pouvoir empêcher la multiplication des algues. Malheureusement, une trop grande quantité de nutriments a été accumulée et le milieu en relâchera pendant plusieurs décennies. Mais si les agriculteurs et les habitants de Bretagne participent pour diminuer les algues vertes, alors il y en aura de moins en moins.
1: Ce serait sûrement la meilleure solution pour éviter d'énormes coûts et assurer la sécurité des touristes et des habitants. Toutes ces informations viennent de National Geographic et du Figaro. Je remercie nos deux invités d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Condo et je vous dis au revoir et à bientôt.